0: Notre rédaction vous a préparé ce journal de 7h30 présenté par Rollis Glaise. Les titres. Bonjour Walyssa. Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Covid-19, 10 cas de variant britannique en Polynésie, dont 7 importés et 3 cas contacts. Les précisions dans quelques instants. L'Assemblée de la Polynésie française a adopté à l'unanimité le renforcement du plan de sauvegarde des emplois. Un coût chiffré à un peu plus de 8 milliards de francs. Les explications dans ce journal. Et puis enfin, mieux connaître le grand requin marteau pour le sauver de l'extinction. C'est l'idée de Mokaran Protection Society. Reportage dans quelques instants. 7h31, on parle maintenant eh bien, de ces 10 cas de variants découverts en Polynésie, dont trois transmissions locales. Ah oui, L'ouverture d'une session extraordinaire à l'Assemblée hier matin était l'occasion d'un point détaillé de la situation épidémique du Fénois. Une situation sanitaire qu'Edouard Fritsch, le président du pays, qualifie dans son discours de satisfaisante, voire rassurante. Il est vrai que les chiffres publiés par la Direction de la Santé sont au plus bas. Depuis le début de la vague épidémique, seulement 9 personnes hospitalisées en filière Covid, dont 4 en réanimation et moins de 80 nouveaux cas. En une semaine, la fin de la vague est avant tout due au cycle épidémique. Et comme le souligne Edouard Fritsch, aux efforts des Polynésiens depuis la mi-octobre 2020. L'inquiétude pourtant ne vient pas de ces chiffres généraux, mais de ceux des Covid mutants. Un peu plus d'une semaine après la première détection du variant britannique au Fénois, le président compte 10 cas identifiés. Sur ce total de 10 cas, 7 cas sont apportés. 3 cas, contacts issus de la même famille. Le variant est désormais bien présent à Tahiti et n'a pas provoqué de flambée épidémique à ce jour. Dieu merci, explique Edouard Fritsch. Un seul point désolant est le nombre cumulé de décès, précise le président. Dans son point de situation, la Polynésie comptabilise en effet 136 décès liés à l'épidémie, dont une centaine ont lieu entre novembre 2020 et janvier 2021. Le groupe a présent avec un statu quo à l'Assemblée. Mercredi, Gaston Flos souhaitait placer le Gaïka, la présidence du groupe Tawira à l'Assemblée de la Polynésie, demandant à Teura de démissionner de cette fonction. Celle-ci a tout simplement refusé et les membres de son groupe qui se sont réunis avant la séance hier, ont confirmé leur désir de l'avoir resté à ce poste. Écoutez justement Vita et le Gaïc. La demande du président était effectivement de me proposer en tant que président de groupe pour décharger Théoura de certaines de ses fonctions. Parce qu'elle est quand même aussi présidente de commission, maire et présidente délégué du Tanwira. Une consultation a été faite au niveau de tous les représentants. Il comptait garder Théoura en tant que président de groupe. Pour moi, il n'y a pas de tension électrique à l'heure actuelle. La discussion s'est très bien passée ce matin. Gaston Floss estime que le groupe orange à l'Assemblée n'est pas assez mordant en conflit justement et D'avoir plus de réactivité au niveau de tout ce qui se passe dans le pays. Il estime que le groupe Tahouira n'est pas sur une position d'opposition, mais on adhère facilement à ce qui est proposé par le pays. Donc euh, oui, c'est à, à retravailler. Après, s'il peut avoir un problème relationnel entre les uns et les autres, je pense que c'est une discussion à effectuer pour éviter justement qu'il y ait cette discorde que l'on entend à l'heure actuelle. Donc Tahouira n'est pas fasciste. Non, on va dire si quand même. Des propos recueillis par Caroline Perdry. Unanimité à l'Assemblée pour la prolongation des aides à l'emploi. L'Assemblée de la Polynésie a adopté hier à l'unanimité le renforcement du plan de sauvegarde des emplois grâce à la prolongation jusqu'au 30 juin des mesures qui auraient dû arriver à leur terme au 31 mars. Ces nouvelles mesures seront en vigueur au 1er mars. Leur coût est chiffré à un peu plus de 8 milliards de francs. Nicole Bouteau, la ministre du Travail, en réponse à une critique de l'opposition sur la fiscalité appliquée aux entreprises, assure que l'administration aura un regard bienveillant. Nous venons aujourd'hui de renforcer tout l'édifice de sauvegarde des emplois qui vient soulager la trésorerie des entreprises. Je vous rappelle que nous allons mettre sur trois mois près de 8 milliards pour soutenir les emplois et pour les sauvegarder sur les exonérations qui sont demandées par l'opposition. Nous avons dit que nous aurons un regard bienveillant et diligent sur les demandes qui seront faites. Mais vous pouvez bien comprendre que nous ne pourrons pas opérer une exonération générale de l'ensemble des impôts dus par les entreprises. Cela viendrait complètement déstabiliser, déséquilibrer l'édifice budgétaire euh, qui nous permet en fait de venir en aide aux plus vulnérables, mais également aux entreprises et aux salariés. Cette loi du pays a été adoptée à l'unanimité. Les arrêtés d'application seront pris la semaine prochaine en Conseil des ministres pour une mise en application au 1er mars, indiqué Nicole Bouteau après le vote. On termine ce journal du côté de Rairoa les requins marteaux au centre d'un ambitieux projet de conservation. Le compte arboré lancé pour Jean-Marie Jandel. Aucun doute, la protection du grand requin marteau est une affaire d'urgence. Il faut dire que ce on connaît on connaît très peu de choses finalement sur le requin marteau, si ce n'est que c'est une espèce menacée en danger critique d'extinction, juge même un institut autorité en matière de biodiversité d'une passion. Le grand marteau est devenu une mission pour Jean-Marie dans le collectif a été formalisé en 2019 sous le nom de Mokalan Protection Society, une association locale mais qui compte bien faire de la préservation des marteaux de Polynésie un enjeu international, écoutez-le « Vraiment l'objectif, c'est sauver un requin. Hein, on n'est pas là pour pour faire de la pub, pour discuter, tout ça. Il y a vraiment urgence. Euh, 80% de sa population est déjà euh, exterminée hein, pour pour l'aileron. Et si on fait rien, c'est dans 15-20 ans, il n'y en a plus. On ne peut pas se permettre de passer 20 ans à l'étudier comme ça a été fait sur d'autres requins. Nous, il y a urgence, il y a un compte à rebours qui est déclenché. On essaie d'aller d'aller vite. Après chaque mocarane, on rentre dans une phase d'exploitation des données et on veut que ça serve à quelque chose. » Pour exploiter cette chance, Mokaran a développé un, un protocole scientifique qui permet de différencier des individus sans les troubler. Écoutez Claire-Marie, biologiste, qui a rejoint l'association il y a quelques mois. L'année voilà, dernière, au moins 29 individus ont été identifiés. Euh, cette année, là, on est déjà à une trentaine d'individus et on n'a pas fini la saison et on n'a pas fini l'analyse des données. Donc, on sait qu'on est sur des populations qui sont bien plus grandes. Et puis, surtout, on a un taux de réobservation qui est quand même relativement faible puisque les individus, on va les voir une fois, deux fois, trois fois. Mais euh, finalement, en fait... La, la, la plupart des individus, on va les voir une seule fois. Et ensuite, ils continueront leur route migratoire vers d'autres lieux à identifier. Avec les plancheurs de Mokaran, l'équipe de Gombessa partage ses expériences, une passion et des mécènes communs. Avec ce projet euh, commun, baptisé justement Tamataroa, il s'agit de mettre des techniques avancées au service de la connaissance et la protection des grands requins marteaux. Écoutez, Antonin Guibert. Donc, on souhaiterait mettre en place de la génétique pour faire une étude des populations plus poussée que simplement par photo-identification. Travailler aussi sur le, le régime alimentaire des grands requins marteaux. À partir de prélèvements de tissus, on va être à même de nous dire ce que l'animal a mangé et où est-ce qu'il euh, l'a mangé question aussi, c'est est-ce que les requins marteaux qu'on a en Polynésie sont sédentaires et à la Polynésie ou est-ce qu'ils migrent au-delà des eaux polynésiennes Ce qui implique plusieurs protocoles, des méthodes avec des balises GPS mais qui vont pas être suffisants pour faire une étude précise des déplacements. Donc on va aussi utiliser ce qu'on appelle de l'acoustique. Il va falloir marquer les requins avec des petites balises qui font la taille d'une pile et des balises qui font la taille d'une bouteille d'eau et qu'on va venir positionner dans les passes des atolls des Motu. 587, j'allais donner le nom du répondeur, alors que c'est des propos tout simplement recueillis par Charlie René. C'est pas grave, on arrive en fin de journal, c'est surtout la fin de la semaine. On sent que c'est le week-end bientôt, et ça va faire...